0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette réponse de la semaine pour notre quart d'heure neuro avec Labo Reprogrammation Neuroposturale. Alors, merci de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. Vous avez des retours qui sont vraiment exceptionnels. C'est même dingue les commentaires qu'on a en retour. Donc, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on prend du temps à essayer d'apporter de, des réponses à vos questions. Donc, merci de vos nombreux partages. Cette semaine, on a une petite question sur le travail de vitesse. Et euh, donc, euh, bah voilà un peu notre avis sur euh, le travail de la vitesse et notamment euh, des idées aussi d'exercices cognitifs pour travailler le temps de réaction. Voilà, tu veux commencer Le temps de réaction.
1: Ouais, bah c'est ça, euh, ouais. ça le temps de réaction. <rire> <C 'est ça. rire> euh, écoute, euh, je veux bien commencer. Je pense qu'il y a des, des bases à avoir dans un premier temps. Euh, on sait qu'il y a des informations sensorielles qui rentrent, qui sont intégrées et qui, derrière, donnent un output de mouvement. Donc Du coup, tu as une information visuelle qui rentre, qui est intégrée et qui te donne une action à suivre. Exemple, la FitLight. Euh, tu peux avoir du tactile, on vient te toucher. Tu peux avoir euh, ouais, toutes sortes de stimulations, même auditives, à tel bruit, tu pars ici, etc., je pense que dans un premier temps, ça serait intéressant de retravailler sur la qualité des entrées sensorielles et de l'intégration, euh, de les calibrer de manière à ce que ton entraînement euh, plus générique, par exemple avec les FitLight, euh, te soit bénéfique à 100% et ne soit pas quelque chose qui s'entraîne sur un déficit, entre guillemets. Donc, euh, exemple, euh, je ne sais pas, Seb, tu as un exemple Oui, ouais, moi, fait... enfin, moi, je vais prendre l'exemple
2: du foot, finalement, que je connais bien, où on parle du temps de réaction. Et imagine, et donc, tu fais un entraînement avec temps de réaction avec les fit light par rapport aux différentes couleurs. Donc, tu parlais par rapport aux informations qui rentrent. On va juste prendre l'exemple du nerf optique, le nerf 2, qui est sensible par rapport aux couleurs rouge, bleu et vert. Imaginons que tes couleurs soient, que tu travailles sur une certaine couleur et que cette couleur est potentiellement une menace pour toi. Tu sais que tout ce qui va être créé par la suite, que ce soit l'interprétation ou le output, comme tu dis, donc le moment ou le sprint que tu vas faire, il va être biaisé. Parce que cette couleur, elle est potentiellement, dangereux, dangereux, potentiellement dangereuse pour toi. Et tu vas mettre plus un output de protection, plus que de performance. Donc, c'est pour mmh. ça que l'idée de calibrer tes, tes informations sensorielles, il faut qu'elles soient, qu soient bonnes. Donc là, si mmh. tu le fais par exemple, ou, à, ou même à l'inverse, tu, tu vas t'entraîner sur des sheet light rouges et que tu joues que contre des adversaires bleus, ben ton signal n'est pas du tout le même. Ouais. On prend prendre un exemple. Hein.
1: Ouais, l'idée en fait, ça serait plus de travailler sur la base sensorielle euh, qu'elles soit calibrées au mieux, on va dire, que ce soit auditif, visuel, enfin tous les, tous les signaux de temps de réaction que tu peux avoir aussi sur un terrain, de les calibrer au mieux de manière à ce que tu prennes de meilleures informations. Et quoi qu'il arrive, quelque part, ben, ton temps de réaction va s'améliorer si les ça. informations qui rentrent sont de meilleure qualité. Donc ça. Du coup, des exercices type, je n'ai pas forcément envie de t'en donner quelque part parce que ça va dépendre de la personne qui est en face de toi. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire en amont avant d'aller sur ce type d'exercice, parce qu'avant tout, ce qui va être important sur le terrain, c'est la réaction face aux adversaires. Et tout ce qui est annexe, on va dire, avec des outils comme les lights et tout ça, c'est super décont décontextualisé. Et quelque part, euh, bah, peut-être qu'en travaillant un peu plus en amont, euh, tu amélioreras mieux ce qui va se passer sur le terrain plutôt que d'essayer de, de mimer ce qui se passe sur le terrain avec des outils externes, on va dire. Oui, c'est voilà. ça. Moi, c'est le premier truc qui me venait en tête. Je ne sais pas si ça a été clair. Mais
0: voilà. Ouais, ça dépend d'un contexte aussi. Ouais. On ne sait pas dans quel contexte en fait on intervient là. Euh, ouais, on ça. nous a posé une question, mais on ne connaît pas le contexte. Le, ça va changer en fonction des disciplines. Qu'est-ce que la vitesse réellement aussi Est-ce que c'est une ouais. vitesse avec changement de direction Est-ce que c'est une vitesse euh, linéaire On ne sait pas trop en fait. Qu Parce que, que vitesse... si c'est une vitesse avec changement de direction, ça ouais. peut être. On peut travailler, mais alors on peut changer euh, les stimuli sur plein de choses quoi. On peut venir travailler euh, sur euh... Ouais, tellement de mises en mouvement différents. Après, c'est vrai que bien souvent, quand on travaille le, 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 la vitesse, en tout cas euh, de réaction, on va travailler sur plusieurs choses comme l'intensité, la nature des signaux, euh, comme tu la position initiale aussi euh, du sportif. Ouais, tout
2: ça, ça c'est une base qui doit déjà être stable avant. C'est pour ça qu'il y a ouais. ce travail d'amont. On dit toujours que le meilleur entraînement en sprint, c'est le sprint. Ouais, mais si tu n'arrives pas à sprinter, euh, il y a un peu plus
1: de... on a fait
0: en amont, c'est même, euh, peut-être que tu vas nous en parler, euh, plus le continuum, euh, justement, euh, <rire> ton super continuum, Seb. Il y a quelque chose à dire C'est vrai... Ben, vrai que je parle toujours du continuum de performance.
2: Mais c'est vrai ouais. que <rire> je vais prendre l'exemple, euh, et on va développer après, au niveau du, du système vestibulaire. Il y a une partie de l'oreille interne, qui est les utricules, qui va donner des informations sur le plan horizontal. Imagine juste qu'elle est plus immature pour toi. À chaque fois que tu vas sprinter, ton, ton cerveau il percevra une menace et donc tu ne seras jamais dans, un, dans une performance vu qu'il y a menace, il va te mettre un système de protection et tu seras en sous-performance juste par rapport à, à, au niveau des utricules et mmh. l'utricule en même temps c'est à la base du réflexe vestibulo-spinal, donc qui est l'activateur l'activateur <rire> des extenseurs ipsilatérales. et sans erreur de ma part tout ce qui est mouvement de propulsion c'est ta chaîne des extenseurs qui est là donc si tu as un problème à ce niveau-là, tu pourras jamais activer toutes tes extenseurs et tu pourras jamais te propulser, tu pourras jamais être vraiment efficace dans ton sprint, en fait. Mmh. Donc juste par après, à on
1: parlait beaucoup de la, de la vitesse de réaction. Là, si on part après ouais, sur la vitesse de manière générale, ouais, c'est quel type de vitesse, comme il disait Adrien mmh. ah, de la vitesse tu as de la vitesse max, tu as de l'accélération, tu as de la vitesse cyclique, acyclique, enfin, c'est vaste, en fait. Ça, ça va peut-être prendre du sens de savoir quel
0: type de vitesse c'est si on est en cours de séance et qu'on va devoir bosser avec un athlète et euh, mmh. on va l'avoir du jour au lendemain hein. on va essayer d'optimiser du mieux possible euh, par rapport à ce qu'on a et par rapport à ces échéances qui sont peut-être plus courtes si maintenant on est en amont dans la saison, on aura plus le temps de revenir justement sur ce continuum de performance oui, où, oui, oui. Euh, ah, oui. on aura le temps de travailler on explique bien le continuum de performance euh, dans le, et même le développement des extenseurs dans notre ouais. formation en ligne euh, on parle du continuum de performance déjà dès le premier chapitre, et puis avec les réflexes archaïques, on revoit aussi bah, tout, tout ce qui va permettre de développer les extenseurs qui sont quand même super importants, puisque dans un contexte initial, on est en flexion. Mmh. Donc euh, on passe notre temps à, à venir développer des extenseurs pour se redresser déjà. Donc après, ouais, bah ça, ça va avoir une influence euh, directe sur la performance. Si et à l'inverse, si tu as un, un tonus quoi. des
2: extenseurs trop peu développé, bah, tu es sujet aux blessures. À l'inverse. Donc, c'est une, une harmonie, on va dire, entre...
0: Et puis, tu peux faire un lien aussi avec le système nerveux. C'est entre tout ce qui est sympathique, parasympathique. Euh, mmh. Parce que euh, si je prends l'exemple maintenant, je reprends un petit peu la philosophie de Julien Pinault aussi. En fonction de comment tu vas être euh, au niveau parasympathique, sympathique, ça va jouer aussi sur tout ce qui est extenseur ou euh, les chaînes d'extenseur ou les chaînes de flexion, etc. Tu mmh. vois et euh, le système, de toute façon, parasympathique... Euh, ou sympathique, ou le, avec la théorie de Porges là, sur le, le système euh, Vagal. Oui. Euh, ça va aussi te mettre en action, etc. Tout ça, en fait, ça, ça joue un, un rôle assez euh, important dans, dans tout ce qui est euh, justement travail de vitesse. Donc voilà, il y a plein de choses à checker, en fait. Hein à fond <rire> <rire> il y a plein de choses à oui. checker. Euh, par rapport à ce que tu disais... Tu parlais de, du système vestibulaire, Seb, dans ton continuum de performance. Il ouais. euh, y a un truc que, qui est pas mal à travailler avec euh, les réflexes archaïques euh, et qui va permettre justement de restimuler tout ce qui est réflexe d'équilibre. Donc, euh, réflexe d'équilibre, il bah, y, y a du vestibulaire dedans. Hein. Tout ce qui est réflexe d'enracinement et les réflexes de gravité, qui sont des réflexes de vie. Il hein. euh, y a un super exercice, c'est tout bête, ça peut paraître... Tout con, mais tu le fais en échauffement. Tu vas tenir une balle devant ton athlète et tu vas lui tu vas lâcher la balle et lui, il va devoir la rattraper euh, avec l'autre main. Okay mm -hmm. Ça, ça va vraiment permettre bah, de travailler une vitesse de réaction. Mais on peut le faire aussi avec les yeux fermés, etc. Mais en même temps, on développe des réflexes archaïques qui vont servir justement dans, euh, dans cette aide sur la vitesse, la vitesse de réaction, etc. Une Donc, d'abord, bien avec optimiser... une balle. Ouais. bien
2: optimisé on va dire le système nerveux on peut appeler ça comme ça avant d'aller sur du spécifique qui, qui finalement sera sur le base de déséquilibre c'est ça
0: c'est ça mais c'est pour ça que là tu vois ce travail de réflexe archaïque te permet de retravailler la base parce que tu réintègres des réflexes archaïques et la, ça ouais. reste la base euh, le travail neuro et réflexe archaïque euh, c'est ce qu'il faut faire avec tout le monde avant d'aller plus loin et là ça te permet de retravailler la base de retravailler des réflexes qui sont quand même essentiels et en plus de ça bah, tu rajoutes euh, cette vitesse de réaction tu, sais, tu lâches ta balle, la personne doit la rattraper. Tu peux le faire après. Euh, la personne, tu peux le faire au top. Tu sais, il ferme les yeux au top. Ou la personne, elle est retournée. Elle va se retourner au partir du moment où tu vas lui donner un signaling. Ou tu sais, tu... le mec, il peut être euh, de dos par rapport à toi. Et juste au moment où tu vas lâcher la balle, tu amènes ton bras de côté tu sais, par rapport à lui. Je sais pas si ça... Alors Ceux qui vont écouter en audio, ça va être bof. Ceux qui vont le voir en visio, ça va être mieux. Vous êtes derrière l'athlète votre bras il apparaît à partir du moment où c'est dans le champ visuel, ok. Vous lâchez la balle et doit rattraper. Par exemple pour un boxeur, c'est génial quoi euh, de travailler là-dessus. Donc voilà, ça va permettre de travailler non seulement la réintégration des réflexes archaïque et en plus euh, euh, la vitesse de réaction. Et après une fois qu'on fait avec une balle, on peut faire avec deux balles et puis faire tout ce qu'on veut comme euh, stimulation. On peut prendre des couleurs différentes de balles parce que comme euh, vous l'avez expliqué, la couleur peut jouer une grande différence. Carrément. On en a déjà parlé, je crois, dans un autre. Euh, c'était dans un webinaire ou dans, dans un quart d'heure neuro qu'on avait parlé de. C'était dans,
2: dans, un, dans un webinaire qu'on a fait pour le groupe.
0: C'était dans un webinaire, ouais. ouais, ouais. On avait, on avait euh, fait un laïus sur les couleurs, mais de voilà, toute façon, on détaille tout ça dans notre formation en ligne euh, pour ceux qui sont intéressés. Mm. C'est bon, bon Quelqu'un quelque chose à, bon, à on rajouter bon. Ok. Euh, je ne sais pas bon, ben si voilà.
1: sur, euh, sur du sprint, on parlait un moment de sprint. Euh, mmh. Le sprint, c'est pas mal de l'extension comme on l'a dit. Euh, du coup, aller cibler ce qui passe par le pont ou par le cervelet, ça peut faire ouais. sens. Voilà. Donc du coup, c'est plein de petits exos qui sont à calibrer en fonction de qui est en face de toi, mais qui peuvent améliorer le, la, la vitesse à proprement parler, on va dire, sur une course ou pas. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Et les bercements rythmés, euh, vous ouais, savez les ouais. bercements de Bloomberg pour développer les extenseurs, c'est le top. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qu'on peut piocher. Après, ça reste après de la, comment dire, de la programmation d'entraînement. Tu, sais, tu planifies ça, à quel ouais. moment tu vas développer ouais, en fonction ça. de là où tu es, là où tu veux aller, etc. Mais c'est sûr, on retravaille la base. Euh, si on oui. peut, on, on reviendra euh, au fondement. De toute façon, on le voit, hein, l'optimisation euh, vestibulaire ça va se faire très rapidement. Et euh, en place en échauffement, on, on peut optimiser oui. tout de suite les performances de l'athlète, tout de suite. Mmh. Avant qu'il rentre sur le terrain, peu importe où, sur le ring, ou euh, je n'en sais rien, de ce qu'il mmh. fait comme sport, en fait, ou euh, sur la piste d'athlète on va trouver les deux, trois petits exercices qui vont tout de suite faire en sorte qu'on
1: euh, va améliorer la vitesse du de, de sportif. Ouais, et potentialiser un peu euh, l'entraînement ou ce qui va être réalisé par la suite. Ouais. Mais donc, du coup, ça, 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 ça régit aux mêmes lois de planification, programmation, périodisation que la prépa physique, quelque part. Voilà. Ça, en fait, c'est la la PAP.
0: Sûr. C'est de la PAP oui, oui, oui. sans oui. transpirer. Oui. <rire> <rire> c'est ça. <rire> ça. Ok. Top. Bon, mais bah, en tout cas, merci les gars pour euh, ces réponses oui. toujours aussi euh, claires et limpides. Et Donc, puis, euh, on se dit à la semaine prochaine alors C'est ça. Ouais, N'oubliez pas, pro. tous
2: les vendredis, c'est la question sur euh, la page Labo, sur Instagram ou sur Facebook. Et le lundi, on y répond. Et elle est sur la page Facebook et Instagram. Yes. Ciao, ciao À bientôt ciao. On met joli.